0: Abra a sua Bíblia, por gentileza. Ou, ou a sua Bíblia, ou o seu telefone, tanto faz, né? Texto sagrado. Se você tem hábito de ler a Bíblia no seu telefone, mantenha seu telefone no, no, no silencioso. Apenas isso. É Números, capítulo de número 12. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 12. Todos acharam? Versículo 8. Como é que diz aí Gênesis? 12, perdão. Números 12, 8. Boca a boca falo com ele. Com ele quem? Vamos lá, gente. Boca a boca. Quem está dizendo isso? A respeito de quem? De Moisés. Deus falando de Moisés. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Deus está falando a respeito de Moisés, boca a boca falo com ele e não por enigmas. Eu quero ler três textos, este, agora vamos ao segundo texto. Êxodo, Êxodo, Gênesis, Êxodo 33, 11. Êxodo 33, 11. Diz assim, ó, falava o Senhor a Moisés face a face, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu Amigo, Mais uma vez, falava o Senhor face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Deus, obrigado por tua palavra. Nós temos alguns minutos que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações com clareza, com objetividade que saiamos daqui nesta noite entendendo aquilo que tua Deus tem reservado para nós nesta noite. Nós assim oramos em nome de Jesus e todos disseram amém. Tome seu lugar por favor. Nós lemos dois textos, mas, mas a rigor, a rigor eu quero ler três textos, tá bom? Então os dois textos lidos é um ratificando o outro. Que quando Deus queria falar com Moisés, Deus não usava profeta. Deus não, não falava por enigmas. Deus falava como qualquer um fala ao seu amigo. Isso está entendido? Todos entenderam isso? Ok, gente? Estão aí comigo? Agora vamos ler capítulo 18 do livro de Êxodo. Abra aí sua Bíblia. Vamos lá, gente. Êxodo. Êxodo, capítulo 18. Vou fazer uma leitura um pouquinho maior agora, tá bom? Tenha um pouco de paciência comigo. Eu não costumo ler textos longos, mas hoje eu vou ler um, um texto um pouquinho maiorzinho. Êxodo... 18 verso 13 em diante, diz assim: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, é, tudo tu, tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés, respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Repita, repita, repita por favor, essa frase comigo, não é bom o que fazes. O sogro de Moisés, que nunca realizou um milagre na Bíblia, não, tem um, não, não existe um provérbio do sogro de Moisés, parece que é Getro o nome dele, não tem um milagre de Jetro. não tem nada de Jetro. mas Getro diz para Moisés, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não, tu só não podes fazer. Verso 19. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. Preste atenção. Getro está dizendo a Moisés. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo, Verso 23, se isto fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz para seu lugar. Verso 24 e último, Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Repetindo o verso 24, Moisés pessoalmente, é, é, eu costumo... É, já viram, vocês já, já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que fala tão perto de você que você às vezes se afasta um pouquinho, a pessoa vem para perto de você e você coloca a Bíblia assim na frente, a pessoa fala tão pertinho que aqueles pernigotinhos vêm em cima de você. <risos> Tem gente que é assim, né? tu dá um passo para trás, ela dá um passo para frente. Você faz assim, ela vem para o lado de cá. Tem gente que quer falar assim, bem juntinho. Deus e Moisés era assim. Deus falava... A expressão minha, grifo meu, o bafo de Deus encostava no rosto de Moisés, de tão pertinho que Deus falava com Moisés. Agora, preste atenção. Deus ainda fala conosco? Você crê nisso? O que, é que eu quero dizer? Que Deus é capaz de usar, ainda hoje, pessoas para falarem conosco, para falar conosco, apesar de Deus falar face a face com Moisés, mas nem tudo, pelo que eu estou entendendo aqui, Deus falou face a face com Moisés, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que Deus pode falar com você no seu quarto, mas de vez em quando, um conselho de um amigo, um conselho de um amigo, pode suar, pode, pode ter no seu bojo, uma palavra direta de Deus para o seu coração. Você pode dizer, Amém? Por isso, irmãos? Sim. Neste caso de Moisés, Moisés estava se prejudicando a si, prejudicando o povo, e chega a Jetro. É, eu acho, o que, é que eu acho interessante? É que Jetro, que, quem era Jetro? Quem era Jetro? Seria hoje na linguagem pop o Zé das couves. o Zé ninguém? Sem expressão bíblica nenhuma. Sem expressão, sem expressão de, 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 de evento bíblico algum, o Jetro só entra na história para falar, dar um conselho de Deus para Moisés. De vez em quando, Deus deseja usar pessoas para dar a nós bons conselhos, como se fosse a própria voz de Deus. Amém, irmãos? De vez em quando a voz de Deus vai soar no meu e no seu coração através de um conselho de um amigo. Tem gente que fala assim, se Deus quiser falar comigo, isso se chama orgulho. Deus pode querer falar com você, não, não com você diretamente, mas falar com, falar com você através de alguém. De vez em quando homens principalmente, me ouçam agora, que as mulheres são mais, fáceis de irem ao, são mais fáceis de irem ao médico, os homens são mais difíceis. Então me ouçam, por favor. De vez em quando, um conselho médico, ele pode expressar a voz de Deus ao nosso coração. Um conselho médico. Eu tenho um médico, tenho, eu tenho um cardiologista, tenho outros médicos e tenho um urologista. Eu chamo o meu urologista de meu anjo. Ele é meu anjo, meu urologista é meu anjo Ele já me tirou de umas boas furadas Eu chego é, Quarta-feira, agora foi dia do médico tô, tô, Todo ano no dia do médico Eu vou lá, levo um presentinho para ele Ele é meu anjo Há um ano e pouco atrás Eu estava internado Mas antes disso acontecer Eu liguei para ele e falei assim Estou assim assim, 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 assado O que, que o senhor acha? ele falou assim, não sei onde você está, nem o que você está fazendo, larga tudo agora, agora, ele falou assim para mim, você entendeu agora? Agora é agora, eu não, eu, eu não fui orar primeiro, eu não fui ler a Bíblia, eu não fui buscar a orientação de Deus, eu entendi que a palavra do médico, a mim naquele, naquele dia dizendo, vem agora, era Deus falando comigo, e impressionante, quando eu coloquei, ele, ele disse o hospital onde ele estava, e eu fui para lá, quando eu coloquei os pés no hospital, eu passava mal, que eu tinha vontade de morrer, de tanta dor que eu, que eu sentia, o conselho médico de vez em quando a nós, pode expressar uma palavra de Deus ao meu, ao seu, aos nossos corações, em nome de Jesus, amém irmãos, Amém? a voz de Jetro soou no coração de Moisés como sendo a voz de Deus, Por que, é que vocês acham que Deus falasse filhos obedecer a vossos pais de vez em quando o conselho do papai e da mamãe pode ser a voz de Deus ao seu coração minha irmã Sim. filho, filha de vez em quando a voz do pai a voz da mãe pode ser a voz de Deus para tirar você de uma furada eu dizia que minha mãe já faleceu uma mulher crente da Assembleia de Deus, e eu, de vez em quando, falava assim, minha mãe parece bruxa, mãe parece bruxa, sabe de tudo. Ela falava assim, não sou bruxa, não, sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A gente chegava tentando esconder, a nossa ela, ela conhecia a nossa forma de andar, nossa forma de olhar. De vez em quando, o conselho dos pais pode expressar a voz de Deus para nós. De vez em quando, uma moça da Maranata, não convém dizer o nome, estava noiva de um rapaz, membro da igreja, Maranata. Aí ela desmanchou o noivado com ele. Aí eu fui perguntar para ela, mas por que que houve? que você desmanchou o noivado com ele. Ele falou, Ela falou assim para mim, ele xingou minha mãe na minha frente. Aí eu falei assim e você desmanchou por isso? Ela, desmanchei pastor, se ele xingou minha mãe, a próxima a ser xingada seria eu, ou seja, Deus fala conosco também, através da ética e da moral, entenderam isso irmãos? Através da ética e da moral, Deus pode falar conosco, perfeitamente, através da ética e da moral, ele, ele não foi ético e moralmente falando, ele foi horrível, ele xingou a mãe da noiva, na frente da noiva, infeliz, mas para ela foi uma benção, ela entendeu que aquele moço não era, não era de Deus para a vida dela, e os dois eles estavam na igreja, hein? Deus pode falar conosco também, através do nosso raciocínio lógico, pensa, pensa, não sabe nadar, não vai se meter a besta no mar, não sabe dirigir, não pega carro dos outros emprestado rogo-vos Romanos 12 né? versos 1, 2 e 3 eu acho rogo-vos pois irmãos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possais compreender qual seja a boa a perfeita e a agradável vontade de Deus, eu, eu, eu preciso eu preciso Procurar entender, colocar o encéfalo para funcionar, qual seja a boa, qual seja a perfeita, a vontade de Deus para a minha vida. Ah, eu quero dar uma festa de 15 anos para minha filha. Tem dinheiro? Raciocínio lógico. Tem dinheiro? Aleluia, dá a festa e me convida. Não tem? Compra um sapatinho de 36 reais depois ele vem pedir oração, porque está com cinco cartões de crédito encaracolados, ah, ora por mim, eu tenho cinco cartões de crédito, todo enrolada, bem feito, não raciocinou? Amém irmão? Parou ou continue? continua? Ah, agora tem, agora tem uma televisão, eu fui na casa da minha irmã, <risos> Isso foi mês passado. Foi na casa da minha irmã. Aí tem uma televisão lá da minha irmã. que a, tele, a televisão é assim, ó. É uma televisão torta. Como é que é o nome dela? Ela é curva assim, é? Aí eu falei, minha irmã, tira essa televisão daqui. Tá pegando sol. Ela tá pegando sol. Tá torta assim, ó. Não, minha irmão, a televisão não tá torta. Ela é assim mesmo. Aí falou o preço da televisão, <risos> eu pensei em comprar e ao mesmo tempo desisti de comprar a minha é melhor não pode comprar televisão ela tem um nome especial que eu não lembro agora não pode comprar televisão especial fica com a tua de tubo em nome de Jesus é simples irmãos não pode comprar o brastemp compra o tanquinho eu estou falando, é verdade, não pode comprar a, Brastê, a Brastê, compra o tanquinho, ah, não posso comprar o tanquinho, vai para a beira do tanque, vai para a beira do tanque, ou seja, raciocínio lógico, posso, faço, não posso, não faço, posso, compro, não posso, não compro, muita gente em nome da fé, tem feito muitas barbáries por aí, ah vou comprar pela fé, não se faz compras no mercado, e queridos irmãos em nome de Jesus, não se faz compras no mercado pela fé, tem que ter dinheiro no banco… Raciocínio lógico, Deus fala conosco através da ética, da moral, através do conselho dos pais, através de um amigo. Fala conosco, fala conosco pessoalmente, sim, mas nem sempre. Eu gosto do salmo que diz assim: ó, salmo 32, se não me falha a memória, é versículo 8. Salmo 32:8, 8 diz assim: ó, salmo 32:8. Instruir-te-ei olha que coisa linda, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselhos, Deus deseja dar conselhos direto a mim, sim, sim, mas dá sempre, não, de vez em quando ele usa uma outra pessoa, Instruir-te-ei e te ensinarei, e o, e o final desse versículo, ele é pesado, eu vou, eu vou continuar porque está na Bíblia, tá bom? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos, não sejas como o cavalo, ou como a mula, cavalo deve ser para homens, mula, dedução lógica, dedução lógica, não está na Bíblia aí? pode ver na tua Bíblia, não sejas como um cavalo, ou como uma mula, que se não for os freios não lhe obedeceriam, então Deus é capaz de falar conosco, através das impressões, do, de, de, das impressões sociais, por exemplo, você iria agora, neste exato momento, subiria o morro do Borel sozinho agora? Ah, eu vou em nome do Senhor, vai não irmão, vai não, vai não, Por quê? Por causa da, da, das impressões do, da, sociais de hoje. Você, você iria para Israel hoje? Iria. No início desse ano você iria? No início do ano? Iria. Hoje você iria? Nem eu. Quer pagar a minha passagem para lá? Paga a tua. Vai você. Qual um momento social. Deus fala conosco também através dessas, dessas impressões Deus fala conosco através dos últimos acontecimentos, repita comigo, últimos, vamos lá, últimos acontecimentos, o pastor Assir acabou de citar aqui, o que os discípulos no caminho de Emaús disseram, Deus também é capaz de falar conosco através dos últimos acontecimentos, vê o que está acontecendo, pelo que está acontecendo ao nosso redor, hoje, nos últimos dias. Você, ao sair daqui da igreja, você iria para casa e ficaria no portão, lá conversando no portão? Não, é ruim! Por causa de quê? Por causa dos últimos acontecimentos. Aí o Senhor Jesus, segundo o texto que o pastor Assis comentou aqui, está caminhando e ele, ele chega perto dos dois discípulos que, que estavam no caminho de Emaús e eles estavam tristes, abatidos e angustiados e e caídos, conversando a respeito daquele que deveria ser o Messias, mas até aquele momento nada está, tinha acontecido, e eles iam conversando então, mas ele, diria, ele disse que era o Cristo que ressuscitaria, mas é esse, é esse o terceiro dia e nada, será que ele nos enganou? E eles estavam tristes, porque eles estavam se sentindo arrasados, porque parece que a profecia de Jesus Cristo não havia se cumprido, Aí o Senhor Jesus, como, como, como que dando uma de João sem braço, caminha com eles, começa a andar com eles também. Aí Jesus fala assim: O que é que vocês estão conversando à medida em que caminham? Aí eles, eles dizem assim: És tu porventura um. Um. Um quê? Um, 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 um turista, um visitante, um caminhante? Você, você, não sabe dos últimos acontecimentos? Aí Jesus falou assim, Jesus, Jesus disse assim, ó, quais? Jesus era fera de valha, né? muito fera. Quais? você não sabe de Jesus, o Nazareno, ah, é. varão aprovado diante de Deus e dos homens, o que, o que, o, as coisas que ele disse, o que, o que as autoridades fizeram, ele foi crucificado, é mesmo, e mataram Jesus, é mesmo, e conversando, e aí depois que eles terminam a lamúria toda, a ladainha toda, Jesus Cristo começa a falar, ó oh, tardos e tardos e néscios de coração para entender e compreender tudo o que estava escrito a respeito dele, convinha que ele viesse, parecesse. ele começou, a Bíblia não diz por quanto tempo, mas eu acho que por algumas horas, eu acho, eu tenho uma ligeira impressão, que por algumas horas Jesus Cristo passa por todos os profetas, fala todas as profecias e eles, eles vão caminhando caminhando e, e a, a tarde cai, a tarde cai e eles fazem menção de entrar na, numa casa, o Senhor Jesus faz Faz menção de ir direto, e eles disseram: fica conosco. Não vai embora não, viajante. Você, você não sabe de nada que está acontecendo? Fica com a gente. E Jesus então entra para lanchar com eles. E o texto sagrado diz que no partir do pão, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que aquele ali era o Cristo que havia sido crucificado, morto, mas estava ressurreto dentre os mortos. Aí quando o Senhor Jesus desaparece da frente deles, eles concluíram que o pastor já falou assim. povo já falou assim que porventura porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos expunha nos explicava as escrituras ah, que coisa linda, maravilhosa então a palavra precisa arder no meu coração, ele fala conosco através da Bíblia ele fala conosco através dos últimos acontecimentos ele fala conosco através do Espírito Santo ele fala conosco através dos livros livros, leia Leia livros. Eu amo o que está escrito em Daniel, capítulo 9. Eu, Daniel, se você, se você quiser e tiver destreza aí para achar Daniel, Ezequiel, Daniel. Acha aí. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 9. Olha que coisa linda. Daniel, capítulo 9. Verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus revelou muitas coisas a Daniel, revelações fantásticas, sim, mas também revelou muitas coisas através da leitura. Paulo tinha os, os livros e os pergaminhos, então leia, leia bons livros Deus certamente é capaz de falar com você É capaz de falar conosco Através da leitura, da leitura bíblica a, a Bíblia tem poder para aquecer os nossos corações Ministrar aos nossos corações de uma forma tal Que nós vamos entender que Deus está falando conosco Eu não concordo com uma falácia que anda por aí Alguns que dizem, ah Deus não fala mais Deus, Deus não fala para quem não quer ouvir Deus é capaz de falar conosco, através da, do, 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 da chuva que cai, a Bíblia, diz, a Bíblia diz em Romanos que a natureza revela a Deus, Uhul. eu vejo o sol nascer, a natureza revela a Deus, eu vejo o sol se pôr, a natureza revela a Deus, hoje de manhã, uau, eu estava em frente ao mar, de manhãzinha cedinho, que natação maravilhosa, eu olhei para aquele horizonte, eu vejo Deus, a mão de Deus, a criação de Deus, sabe por quê? Sabe por quê? A natureza revela, Deus, Deus é capaz de falar conosco, através do colibri, extraindo néctar de uma flor, Uhul! você sabia, que algumas coisas que foram inventadas, foram inventadas, por causa da, do, do, da pessoa humana, máquina fotográfica, por causa dos nossos olhos, Helicóptero, o colibri é o único pássaro que para no ar. Já observaram isso? Já observaram? Ele vem, vai, vai na florzinha. E outra coisa, além de parar no ar, ele dá marcha ré. Ele enfia o bico na flor. Deve fazer uma oração de gratidão, né? Dá uma resinha. Deus é capaz de falar conosco através do simples ato em de você observar um colibri extraindo o néctar de uma flor. Se você tiver sensibilidade. Deus é capaz de falar conosco através dos nossos sentimentos. Deus é capaz de falar conosco até através dos nossos erros. Você duvida disso? Quantas e quantas vezes em meus erros, Deus ministrando ao meu coração... Eu fui visitar, não sei se isso acontece comigo. Eu fui visitar uma senhora, estava doente. Uma senhora da igreja estava doente. Fui visitar uma senhora doente da igreja. Eu era pastor no Jacarepaguá. Parei o meu carrinho. Eu, nunca, eu sempre gosto de ir no horário de visita. Eu nunca dou carteirada de pastor, não, não, gosto, não faço isso. E fui lá visitar. Quando eu bati no quarto que eu tinha no meu papel, eu abri, não era a senhora a qual eu deveria visitar, não era a senhora. Aí eu abri a porta, não era ela, eu, eu voltei, aí fui lá, fui lá embaixo e perguntei: assim, 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 essa senhora não está aqui, não, não está nesse quarto. A pessoa olhou, é, é não está, não, não sei, deve ter, deve ter tido alta. Tá bom. Aí eu saí do carro, entrei no carro, quando eu olhei do meu carro para o hospital, eu estava onde? No hospital errado. Não era o hospital que a senhora estava, estava internada, era um outro hospital. Então eu estava num outro hospital, visit... indo fazer uma, uma, uma visita num quarto X, que era, lógico, uma outra pessoa. Aí quando eu liguei o carro, algo no meu coração falou assim... Você não errou não, é essa, é essa, essa é a pessoa que você tem que visitar. Para mim eu tinha errado mas eu senti o Espírito Santo dizendo, volta, volta lá, ele está esperando a sua visita, e eu vou, desliguei o carro rapidamente, tem coisas que quando Deus fala aos nossos corações, você não pode pensar demais, senão você fica muito racional, eu desliguei o carro rapidamente, fui lá, bati na porta novamente, aí falei para o rapaz, você desculpa, eu, eu bati aqui há uns minutos atrás, é, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu tam, achei que estava no lugar errado, no, no quarto errado, no, no hospital errado, aí ele falou assim, ó, eu estou aqui há cinco dias, pedindo a Deus para que alguém da minha família venha me visitar e ninguém veio. Aí ele falou, foi Deus que mandou você aqui. Até através dos nossos erros, Deus é capaz de ministrar aos nossos corações. Deus é capaz de falar conosco até através das nossas, das nossas falhas. Deus é capaz de ministrar de uma forma ou de outra. Ele ministra aos nossos corações. Basta estarmos um pouquinho mais Atentos pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor última dez para 9. vindo do, do batismo de Xerém. nós temos batismo de Xerém três quatro vezes por ano eu então eu estava sem carro e vim na carona do irmão da nossa igreja o irmão da nossa igreja na volta de xeé para cá caiu uma chuva sabe essas chuvas de que inunda tudo nós vínhamos de Xerém para Caxias pela Washington Luiz e ele decidiu entrar pela Vila São Luiz. Quem conhece, conhece, né? Ali onde tem um bicho Bob's, tem um restaurante ali. Quando ele entrou, tchum, a rua estava alagada. O dono do carro, motorista, virou para mim, eu estava atrás, falou assim para mim, pastor... Faz uma oração que eu vou passar. Aí eu falei assim: "Tá bom, abrir a porta, sair do carro e falei assim: vai sem mim. Eu vou orar para carro passar na água, irmão. Não é, não é racional. Eu perguntei: "Teu carro é anfíbio? Não, mas se nós orarmos, eu já vai você eu desci do carro." só falando assim, do irmãozinho da Maranata, orou e foi, o que aconteceu? O carro parou, o carro parou lá no meio d'água, está pensando que eu fui lá ajudar? Fui não, Deus fala conosco, irmãos, choveu, a rua lagou. está chovendo forte, procura um lugar alto, espera, O médico passou o remédio de 8 e 8 horas. Tome o remédio de 8 e 8 horas. Deus estava dizendo: não vai, não. O, o, o anjo está o anjo saindo do carro. Não, não tem uma expressão que dizia assim: o anjo vai sair do carro. Eu saí do carro, vai você sozinho, ou nada. Foi, o carro afogou, encheu de água. Ficou lá preso. Precisava aparecer um anjo para dizer que não ia dar certo aquilo, era só usar o raciocínio lógico. Então, Deus ainda é capaz de falar conosco de diversas formas. De diversas formas. De vez em quando, eu tenho uns insights, assim. Eu, eu acordei, teve, teve uns três, quatro, cinco anos atrás, eu acordei pensando na minha professora do ginásio. Acordei, ela não sai da minha cabeça. Professora do ginásio. Olha que eu fiz ginásio há uns três anos atrás. Admissão ao ginásio. Acordei pensando nela e aí eu liguei para um amigão da época também, que nós éramos os mais quietinhos e mais inteligentes da turma é brincadeira? e aí eu liguei para ele, fulano assim assim eu acordei pensando, ele é da igreja Batista acordei pensando na fulano assim assim vamos lá, mas tu sabe onde ela mora? Davi? eu disse, não, você sabe não, mas vamos rodar nós tiramos uma média uma média da época e rodamos o bairro, rodamos, rodamos rodamos, três horas rodamos achamos a casa dela eu e ele. Eu estava com óculos, sabe esses óculos de sol enorme, cabeludo, barbudo. Eu comprei um buquê de 12 flores como ele era um sujeito assim muito característico, fácil de ser identificado, eu disse assim, você não vai não, deixa eu ir na frente. Aí eu fui na frente, cabeludo, barbudo, um buquê de flores na mão, toquei a campainha, ela abriu a janelinha assim, lembro direitinho, ela abriu a janelinha e eu falei assim, a senhora é fulana de tal? Ela disse, sou, eu disse, assim: que um admirador mandou flores para a senhora. Ela disse, moço, eu sou casada, meu marido está chegando, vai embora. Ela falou assim mesmo: vai embora daqui com essas flores. E fechou a janelinha, pá, na minha cara. Eu estou falando a verdade, é verdade. Eu fiquei lá, bati de novo a campa. Ela abriu a janelinha. Um admirador lhe mandou flores. Moço, por favor, moço, vai embora, está quase na hora do meu marido chegar. Nisso que eu, ela estava falando comigo, esse meu amigo veio entrando, né? Como ele é bem característico, uma cabecinha assim, bem achatadinha. E, ah, já sei quem vocês são! Aí falou os nossos apelidos, que eu não vou repetir aqui, lógico. Você é o fulano e você é o ciclano. Aí entramos e dissemos para ela, Deus colocou no nosso coração de hoje vim aqui orar por você, tua casa, tua família, que experiência linda irmãos, aí chegou o marido, chegou a filha, chegou com o cunhado, os netos, a casa parecia um PG, tinha umas 10, 12 pessoas e nós oramos por elas, e fizemos apelo, entregaram a vida a Jesus, só porque eu acordei pensando naquela pessoa irmãos, então Deus é capaz de falar conosco de diversas formas, basta você estar um pouquinho mais atento para ouvir a voz de Deus, Deus ainda é capaz de falar conosco, de dirigir nossos passos, nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos anseios, eu quero que você saia daqui hoje, nesta noite, entendendo isto, que Deus de uma forma ou de outra deseja comunicar algo do coração dele para o seu coração não espere domingo para Deus falar com você, não espere a ceia para Deus falar com você, Deus ministrará ao seu coração hoje nesta madrugada, amanhã de manhã Deus vai falar com você de uma forma ou de outra porque ele ainda, ele ainda é um Deus que fala conosco basta estarmos atentos Aquele homem falava com Deus face a face. Ele poderia falar assim, olha. Getro, se Deus quiser, ele fala comigo. Ele não fez isso. Ele ouviu a voz de Getro como se fosse a voz de Deus ecoando no seu coração. Fique em pé comigo, por favor. Cabecinhas curvadas e olhos fechados eu quero terminar esta reunião orando com algumas pessoas que têm coragem de dizer isso Senhor eu estou precisando ser instruído instruída orientado orientada ministrado ministrada pela, por tua palavra meu Deus Fala comigo, meu irmão, minha irmã, se você disser isto com sinceridade, se prepara, porque Deus vai começar a falar com você através das mais diversas formas possíveis e imagináveis. Cabeças curvadas e olhos fechados. Quero terminar orando hoje, nesta reunião, por você que tem coragem de dizer, meu Deus, eu estou precisando ouvir a tua voz na minha vida diária. Ajuda-me, fala comigo, meu Deus, fala comigo. Quem sabe alguns de vocês têm alguns questionamentos na vida, algumas decisões na vida. Deus não vai deixar de orientar, de falar, de dirigir seu passos de uma forma ou de outra pode usar um profeta? pode mas pode usar uma criança pode revelar? pode, mas pode usar uma pessoa inclusive que nem, que nem crente seja que nem crente seja meu Deus dá-me direção Orienta os meus passos. Você tem coragem de dizer isso? Senhor, fala comigo de alguma forma. Eu estou precisando, eu estou necessitando de ouvir os teus conselhos, a tua direção, a tua orientação. Usa pessoas, usa homens, usa mulheres, usa a palavra, o teu Espírito Santo. Meu Deus, das mais diversas formas possíveis, tu ainda és capaz de falar fala comigo, você tem coragem de pedir a Deus para falar com você, orientar seus passos, vou repetir se você o fizer se prepara, porque ele vai falar meu anseio é esse, que ao sair de casa a cada manhã Deus prepare o terreno para ministrar de alguma forma ao meu coração, para que outra pessoa seja alcançada Você almeja isso, sinceramente? Deseja isto? Ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, o Espírito Santo falando ao seu coração. Sai do seu lugar, sai sim. Eu quero fazer uma oração simples, rápida e objetiva, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Ministre o seu coração Que estejamos Atentos Atentos e dispostos A entender o que Moisés Entendeu Que o conselho de Jetro Era a voz de Deus O conselho Do médico pode ser A voz de Deus O conselho do amigo pode ser A voz de Deus o conselho dos pais pode ser a voz de Deus. O conselho de um vizinho pode ser a voz de Deus. O conselho de um colega de trabalho pode ser a voz de Deus. O conselho de um professor na sala de aula pode ser a voz de Deus. Meu Deus, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Desejosos de ouvirmos a Tua voz, como eu desejo, como eu anseio que Tu dirijas os meus passos, os meus pensamentos, as minhas, em minhas crises existenciais, como ao mesmo que Tu ministra o meu coração, instruir-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos, dá-nos conselhos, ó oh Deus." Fala conosco, através das impressões, do raciocínio lógico. Fala conosco, através dos últimos acontecimentos. Fala conosco, através da Bíblia. Fala conosco, pelo Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, através de livros, a tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Me ajuda-nos a tão somente sermos obedientes à tua doce voz. Porque a voz de Deus a voz de Deus ela é gentil a voz de Deus ela é amorosa a voz de Deus nos dá tempo para compreender a voz de Deus dá, dá força e coragem fala conosco Senhor, dando-nos força e coragem, fala conosco ó Deus de forma tal que tenhamos tempo a compreender a tua voz, fala conosco de uma forma amorosa e gentil mas fala conosco meu Deus fala conosco Queremos colocar um ponto final Em não ouvir a tua voz Queremos ouvi-la Todos os dias De nossas vidas Quer de manhã, de tarde ou de noite Que possamos ouvir a tua voz Sejamos orientados por ti Dirigidos por ti Das mais diversas formas possíveis E imagináveis Recebe, pois A nossa consagração Nós nos consagramos a ti Entregamos a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, aos Teus cuidados. E assim, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus.